0: file 15 è intervenuto murray succede quando prestiamo attenzione nel modo sbagliato il cervello della gente si spegne e questo perché dimentichiamo come si fa ad ascoltare e guardare come fanno i bambini ci dimentichiamo di come vanno raccolti i dati da un punto di vista extrasensoriale, un incendio boschivo visto in tv è su un piano più basso rispetto a uno spot di 10 secondi che pubblicizza il detersivo all per lavastoviglie. La reclama emette onde più profonde, emanazioni più profonde. Solo che noi abbiamo ribaltato il valore relativo di queste cose ed è perciò che sempre più spesso gli occhi, le orecchie, il cervello e il sistema nervoso risultano affaticati vengono utilizzati nel modo sbagliato a questo punto come se niente fosse grappa ha lanciato mezzo panino imburrato contro l'asher colpendolo su una spalla grappa era un uomo pallido e cicciottello quel lancio era il suo tentativo di richiamare l'attenzione del collega grappa ha chiesto a all'asher ti sei mai lavato i denti con un dito? la prima volta che l'ho fatto è stato quando sono rimasto a dormire a casa dei genitori di mia moglie prima che ci sposassimo i genitori di mia moglie erano andati a passare il fine settimana ad Asbury Park tutti in famiglia usavano il dentifricio Ipana andare in giro senza spazzolino da denti è un po' un mio tratto distintivo ha detto Kozakis. Mi sono lavato i denti con il dito a Woodstock, Altamont, Monterey e in un'altra decina di simili eventi leggendari. Grappa si è girato verso Murray. Io mi sono lavato i denti con il dito dopo l'incontro di Box a Lee Foreman in Zaire, ha detto Murray. È il punto più meridionale dove mi è capitato di lavarmi i denti con il dito. Lasher ha guardato Grappa. «Hai mai fatto la cacca in un cesso senza la tazza del gabinetto?» La risposta di grappa è stata quasi lirica. «Nel grande e fetido bagno degli uomini di una vecchia stazione di servizio so con i mobile sulla Boston Post Road, la prima volta che mio padre ha portato la macchina fuori città. L'area di servizio con il cavallo a lato rosso. Vuoi i dettagli sulla macchina? Te li posso snocciolare tutti fino all'ultimo.» «Queste cose non te le insegna nessuno», ha commentato Lasher. «I cessi senza la tazza, pesciare nei lavandini, la cultura dei bagni pubblici, quelle fantastiche tavole calde, i cinema, le stazioni di servizio, la filosofia del viaggio. Ho pisciato nei lavandini di tutto il West. Ho superato il confine solo per andare a pisciare nei lavandini del Manitoba e dell'Alberta. Sono queste le cose importanti. I grandi cieli del West» i motel best western, le tavole calde e i drive-in, la poesia del viaggio, le praterie, il deserto, i cessi luridi e puzzolenti. Ho pisciato in un lavandino dello Utah quando fuori c'erano 30 gradi sotto zero. È il mio record personale della temperatura più bassa per le mie pisciate in lavandino. Alphonse, stompanato, fissava l'asher con intensità. «Dov'eri quando è morto James Dean?» gli ha chiesto minaccioso. «A casa dei genitori di mia moglie, prima che ci sposassimo. Stavamo ascoltando Make Believe Ballroom su un vecchio giradischi da tavolo Emerson. Il Motorola con il quadrante luminoso era già roba del passato. «Hai trascorso un bel po' di tempo a casa dei genitori di tua moglie. A scopare, suppongo», ha detto Alphonse. «Eravamo due ragazzini». Secondo il modello culturale dell'epoca, era troppo presto per mettersi a scopare sul serio. «E che cosa facevate?» «È mia moglie, Alphonse. Vuoi che lo dica davanti a un'intera tavolata?» «James Dean muore e tu sei lì che palpeggi una dodicenne.» Alphonse ha rivolto uno sguardo truce a Dimitrios Kotsakis. «E tu dov'eri quando è morto James Dean?» Nel retro del ristorante di mio zio, ad Astoria, nel Queens, stavo passando l'aspirapolvere. Alfons si è girato verso grappa. «E tu dove diavolo eri?» Gli ha chiesto, come se si fosse reso conto solo in quel momento, che la storia della morte dell'attore non poteva essere completa se non si fosse stabilita l'ubicazione di grappa in quel particolare frangente. «Lo so benissimo dove ero, dammi solo un attimo. Dov'eri figlio di puttana? Di solito queste cose me le ricordo fin nei minimi dettagli ma all'epoca ero un adolescente sempre con la testa fra le nuvole. Ogni tanto ci sono dei vuoti nella mia vita. Ti stavi facendo una sega. È questo che vuoi dire? Chiedimi di Joan Crawford. 30 settembre 1955. Muore James Dean. Dove si trova Nicola Sgrappa e cosa sta facendo? Chiedimi di Clark Gable, chiedimi di Marilyn Monroe. La Porsche argentata si avvicina a un incrocio, veloce come un fulmine. Non ha il tempo di frenare davanti alla berlina Ford. Vetri in frantumi, metalli che stridono. James Dean al volante si è rotto il collo, ha fratture e lacerazioni in tutto il corpo. Sono le 5.45 del pomeriggio, ora del Pacifico. E dov'è Nicola Sgrappa, il re dei segaioli del Bronx? Chiedimi di Jeff Chandler. Niki, tu sei un uomo di mezza età che traffica per lavoro con la sua infanzia. Hai l'obbligo di fornire delle prove. Chiedimi di John Garfield, chiedimi di Monty Clift. Kozzakis era un monolite di carne spessa e compatta. Prima di entrare a far parte della nostra facoltà era stato la guardia del corpo personale di Little Richard e si era occupato della sicurezza di numerosi concerti rock. Elliot Lasher gli ha lanciato addosso un pezzetto di carota cruda e poi gli ha detto «Hai mai chiesto a una donna di tirarti via la pelle morta dalla schiena dopo qualche giorno di mare?» «A Cocoa Beach, in Florida», ha risposto Kozakis. «Una cosa pazzesca». Al secondo o al terzo posto delle esperienze più belle della mia vita. Era nuda? gli ha chiesto Lasher. Fino alla vita, ha risposto Kozakis. A partire da dove? ha chiesto Lasher. Ho visto Grappa che lanciava un cracker addosso a Murray. Murray l'ha ribattuto con il dorso della mano come fosse un frisbee.